0: Früher war es tatsächlich üblich, dass Nazis CDs am Schulhof verteilt haben. Heute ist der Schulhof inzwischen ein digitaler Schulhof. Das heißt, sie nutzen Online-Plattformen und soziale Medien, um junge Menschen zu erreichen. Sie verbreiten ihre Ideologie über Websites, über Blogs, über YouTube-Kanäle, über Podcasts, über Spotify, über soziale Netzwerke. Der Elefant im Raum.
1: Nach den Rechten geschaut. Ein Podcast des JFF-Institut für Medienpädagogik, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
2: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Nach den Rechten geschaut. Ich bin Lisa vom Projekt Der Elefant im Raum und freue mich sehr, dass du diese Folge wieder dabei bist. Ja, also für diese Folge haben wir uns wieder in den Sozialen Medien rumgetrieben und sind der Frage nachgegangen, wie funktioniert eigentlich rechter Aktivismus in den Sozialen Medien? Also mit welchen Mitteln versucht die neue Rechte an Jugendliche ranzukommen und sie zu beeinflussen? Natürlich bin ich diesmal wieder nicht alleine hier und ich begrüße ganz herzlich wieder Fabian an meiner Seite. Hey Fabi, du bist doch eigentlich auch Aktivist, oder?
3: Hallo Lisa, ja auf meinen Kanälen bin ich durchaus politisch aktiv und sage meine Meinung zu Themen wie Klima und Umweltschutz, politischen Wahlen oder spreche über die Lage queerer Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Also ja, man kann mich als Aktivisten bezeichnen. Kurz erklärt, Aktivismus ist, wenn Menschen sich für bestimmte Themen stark machen und verschiedene Wege nutzen, um ihre Botschaft zu verbreiten. Das können Demonstrationen und Aktionen im öffentlichen Raum, also zum Beispiel auf der Straße sein oder eben Online-Aktionen wie Kampagnen oder Petitionen.
2: Tja, und wie soll es auch anders sein? Auch die Neue Rechte ist hier schwer aktiv, offline, aber auch ganz, ganz viel online. Und wir haben uns mit einigen Leuten unterhalten, die sich genau damit beschäftigen, also mit dem rechten Aktivismus online. Und da haben wir als erste Person Charlotte Lohmann.
0: Hallo, ähm, hier ist Charlotte und ich liebe das Internet und daher ist es auch kein Zufall, dass ich für die Amadeo Antonio Stiftung in einem Medienkompetenzprojekt arbeite. Manchmal guckt man in Kommentarspalten rein und denkt sich so, huch, wie kann denn das jetzt eigentlich gerade sein, dass diese menschenfeindlichen Aussagen hier stehen und auch so gehäuft auftauchen und da ist es immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir es hier mit einer lauten Minderheit zu tun haben, die organisiert und vernetzt ist und dabei eben sehr sichtbar und sehr laut ist. Genau, also das ist zum Beispiel so eine Strategie des rechten Aktivismus online. So viel
2: wie möglich zu kommentieren, 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 sodass man eigentlich den Eindruck kriegen kann, dass unendlich viele Menschen dieser Überzeugung sind.
0: In Kommentarspalten beobachten wir auch häufig, dass Diskussionen und Debatten bewusst manipuliert werden, damit es eben langfristig dann in der Kommentarspalte zu einer Eskalation kommt. Und da gibt es eben auch einen Begriff zu, wir nennen es Derailing, das heißt zu deutsch entgleisen. Und durch dieses Derailing werden Diskussionen und Debatten eben bewusst manipuliert. Es kommt zur Provokation, zur Aufmerksamkeit. Die Neue Rechte will eben auch die Meinungshoheit quasi für sich bestimmen. Und dafür nutzt die Neue Rechte als Taktik beispielsweise, dass sie versuchen, ja, Kontrolle über Begriffe, zu gewinnen und äh, nicht nur Kontrolle über Begriffe, sondern auch, dass sie bestimmte Begriffe prägen und Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, indem sie sich Schlagwortern bedienen, Bildern und Symbolen und dadurch eben das Denken und das Sagen und die Grenze des Sagbaren äh, eben durch die bestimmte Verwendung von Begriffen beeinflusst.
3: Solche Schlagworte sind dann zum Beispiel Asyltourismus, Genderwahn, Klimahysterie oder auch Gutmensch.
0: Ja,
2: ich finde es total spannend zu beobachten, dass all diese Begriffe und natürlich auch viele weitere von den Rechten immer wieder platziert werden. Und die dann auch schon bei manchen Menschen in der Sprache ankommen. Genau das meint Charlotte damit, wenn sie sagt, dass die Grenze des Sagbaren beeinflusst
0: wird. Ja, und eine Taktik die wir auch vor allem in den sozialen Medien in den letzten Jahren immer wieder beobachtet haben, ist Provokation. Also die neue Rechte macht bewusst öffentliche Tabubrüche, ähm, wo sie eben bewusst Grenzen überschreiten, äh, indem sie dann Empörung verursachen. Das wiederum bringt ihnen aber unglaublich viel Aufmerksamkeit. Und ja, vor allem die Mediendynamik in den sozialen Medien belohnt ja quasi bei Skandale eben, Empörungswellen aufrufen und somit zu viel mehr Klicks führen, ja, und was dann wiederum der neuen Rechten natürlich auch zu Reichweite verhilft.
3: Ein rechter Aktivist mit keiner geringen Reichweite, der sich speziell an Jugendliche richtet, nennt sich Ketzer der Neuzeit. Er ist ein Beispiel für rechte Aktivisten, die in allen sozialen Medien Kanäle haben und rechte Inhalte mit, ja irgendwie technisch ganz gut gemachten Videos, zum Beispiel mit Straßenumfragen, unter die Leute bringen.
2: Ja, ich finde auch manchmal sind die total witzig gemacht, aber irgendwie auf den zweiten Blick erkennt man ganz, ganz schnell, dass er Menschen, die nicht so denken wie er... Einfach bloßstellt. Wir haben mal Christina aus unserem Team gebeten, ein Video für uns anzuschauen und da ein bisschen auf die Sprache zu achten.
1: Hi, ja, vielen Dank für die Einladung heute. Also, ich bin Christina Schmidt und ich studiere an der TU Berlin Kognitive Medienlinguistik und beschäftige mich dabei schon länger mit der Sprache der Rechtsextremisten. Was den Ketzer angeht, die Videos, die er auf seinen Social-Media-Kanälen wie YouTube oder TikTok hochlädt, zeigen ja oft Straßenumfragen, die er selbst durchführt. Vor allem werden hier dann gerne Themen um LGBTQ, Klimawandel oder die Regierung aufgegriffen. Dabei gibt es dann Videos aus Interview-Zusammenschnitten, aber auch die klassischen TikToks, die dann 30, 40 Sekunden gehen. Gerade dort werden Inhalte natürlich sehr verkürzt und auch zurechtgeschnitten dargestellt. Wo seine kritischen Themen in der Darstellung in der Sprache wirklich kritisch werden, gucken wir uns an einem Beispiel an. Und zwar bei dem Video mit dem Titel Vertraust du der Regierung. Hören wir mal rein.
4: In dieser Folge. Die Regierung hier in Deutschland, sagt er, äh, vertrauenswürdig oder? Gesellschaftlicher Wandel, welche Punkte sehen Sie da?
1: Naja, die Leute sind so ein bisschen, ego werden egoistischer oder achten nicht so sehr auf andere. Werfen ihren Müll auf die Straße und so weiter.
4: Ne? Egoismus bzw. Gier, ja. da sind wir schon beim Thema. Gerne mal umdrehen und vorlesen.
1: Vertraust du der Regierung? Hm, na ja.
4: Bevor wir Ihre mehr oder weniger überzeugende Antwort auf diese Frage hören, kommen wir
3: nun zum Sponsor... In diesem
1: kurzen Ausschnitt, in diesen wirklich wenigen Worten, steckt doch so viel Inhalt drin, dass es quasi unmöglich ist, das zu durchschauen, während man sich in so einem Gespräch befindet. Und zwar haben wir hier ganz klassisches Themenhopping. Von Egoismus kommen wir zu Gier, zu Vertrauen in der Regierung und vor allem haben wir hier einen Zusammenhang, der ganz selbstverständlich hergestellt wird und der so unauffällig ist, dass es gar nicht weiter hinterfragt wird. Und zwar wird zuerst Egoismus mit Gier gleichgesetzt, wo man noch sagen kann, okay, hier gibt es eventuell die Gemeinsamkeit, aber der Zusammenhang von Gier und Vertrauen in die Regierung, da wird er schon schwieriger. Das ist quasi stillschweigende Voraussetzung, auf deren Basis das Gespräch dann weitergeht und der gegenüber gefragt wird, ob diese denn der Regierung vertrauen würde. Und durch diesen unterschwelligen Zusammenhang hat bereits die Art und Weise der Fragestellung eine Wirkung auf den Zuhörer, da er hier so in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Um das mal verständlich zu machen, wenn ich nicht sage Gier und dann sind wir direkt beim Thema, sondern sage Großzügigkeit und dann sind wir direkt beim Thema
2: Vertrauen in die Regierung, hat das eine ganz andere Wirkung auf den Zuhörer. Ja, vielen Dank, Christina. Das war also ein Beispiel für einen rechten politischen Aktivisten, der ganz gezielt versucht, Jugendliche zu manipulieren. Wenn man sich das Video anschaut, entsteht irgendwie das diffuse Gefühl, dass keiner der Regierung vertraut und man aber eh nie seine Meinung sagen darf.
3: Und bei vielen funktioniert das leider. Also das mit der Manipulation von Jugendlichen. Auch, weil es eben gar nicht immer so einfach ist, die rechte Ansprache gleich zu erkennen. Charlotte von der Amadeo Antonio Stiftung wundert sich darüber nicht.
0: Also es ist so, dass... Ja, rechte AktivistInnen schon immer verschiedene Strategien aus der Popkultur quasi verwendet haben, um an Jugendliche heranzukommen und sie zu beeinflussen. Früher war es tatsächlich üblich, dass Nazis CDs am Schulhof verteilt haben. Heute ist der Schulhof inzwischen ein digitaler Schulhof. Das heißt, sie nutzen Online-Plattformen und soziale Medien, äh, um junge Menschen zu erreichen. Das heißt, sie verbreiten ihre Ideologie über Websites, über Blogs, über YouTube-Kanäle, über Podcasts, über Spotify, über soziale Netzwerke. Das ist manchmal auch gar nicht so leicht, ähm, denn dadurch, dass sie sich eben popkulturellen Elementen bedienen, um Jugendliche anzusprechen, ist es manchmal eben auch schwierig, das Ganze zu decoden und zu erkennen. Gerade wenn wir auch nochmal uns das Internet anschauen, bedienen sich die neue Rechte auch Memes und der Internetkultur also, ne, sie verwenden eben auch die Meme-Kultur. Sie steigen auf bestimmte Internetphänomene mit ein, um ihre Botschaften zu verbreiten. Sie erstellen Memes, die ihre menschenfeindlichen Ansichten, in, also in Häkchen, humorvoll darstellen, um ihre Ideen nicht nur zu normalisieren, aber eben auch vor allem, um eine jüngere Zielgruppe anzusprechen.
3: Und immer wieder erreichen sie ihr Ziel. Jugendliche steigen ein in die rechte Szene. Viele engagieren sich, werden selbst zu AktivistInnen. Aber warum sind viele so fasziniert von der rechten Bewegung und ihrer menschenverachtenden Ideologie? Wir haben einen gefragt, der viel mit Jugendlichen arbeitet. Jamie Becher ist Schulsozialarbeiter und Medienpädagoge.
4: Jugendliche können sich auch von rechten Themen angesprochen fühlen. Aber ich glaube, vielmehr fühlen sie sich von den Kameradschaften und den Freundschaften und den Nervenkitzel angesprochen. Wenn sie wissen, okay, ich treffe mich jetzt mit Leuten, die gelten als gefährlich oder ich ecke mit meiner Meinung irgendwo an. Das ist, glaube ich, etwas, was sie viel mehr anspricht. Aber auch, dass sie wissen, okay, ich gehöre irgendwo dazu. Hinzu kommt natürlich, dass die Demos sehr interessant sind, sehr spannend sein können, wenn man sich mit der Polizei oder mit der Antifa Kämpfe liefert oder wenn man Aktionen wie die identitäre Bewegung macht, dass man zum Beispiel gewisse Gebäude besprüht oder Gebiete mit Stickern bepflastert, etwas Verbotenes macht. Das ist etwas, wovon sich Jugendliche angesprochen fühlen können.
2: Und Jamie ist auch Trainer für ein Gesprächsmodell. Achtung, jetzt wird so ein bisschen fachlich. Also das Gesprächsmodell heißt Veränderungsimpulse setzen bei rechtsorientierten Jugendlichen. Wow, was für ein Titel. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin eine Jugendliche, die mit der rechten Szene sympathisiert und in der Schule schon öfter rechte Parolen geäußert hat und mit diesen rechten Sprüchen auffällig geworden ist. Und Jamie erklärt uns jetzt mal, wie er mit mir arbeiten würde.
4: Ich möchte dich kennenlernen, ich möchte wissen, wer du bist. Es ist mir egal, ob du schon Straftaten begangen hast. Du als Person stehst für mich im Vordergrund. Ich möchte auch wissen, warum du in die rechte Szene gekommen bist oder warum du dich der rechten Szene näherst. Es ist nicht meine Aufgabe, dich zu bekehren oder dich aus der rechten Szene rauszuziehen, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, Veränderungsimpulse zu setzen. Das bedeutet, ich gebe so kleine Denkanstöße, die dich vielleicht zum Grübeln bringen und die vielleicht auch dein Bild der rechten Szene ein bisschen in Frage stellen. Und wenn du dann bereit bist und auch gemerkt hast, okay, ich möchte aus der Szene aussteigen, können wir gemeinsam
3: gucken, wie wir dich da rauskriegen. Gut, dass es solche Mittel gibt, Jugendliche wieder aus der rechten Ecke rauszuholen. Wir wollen nochmal Charlotte Lohmann von der Amadeo-Antonio-Stiftung fragen. Wenn es noch nicht so weit gekommen ist, also ich bin nicht in der rechten Szene und will da auch niemals hin, wie kann ich rechte Ansprachen erkennen und was kann ich dagegen tun?
0: Wenn ich einen Inhalt sehe auf TikTok oder auf YouTube, wo ich mir nicht sicher bin, wo ich den gerade einordnen soll, dann lohnt es sich eben auch, meinen Blick in die Hashtags zu werfen. Also welche Hashtags verwendet die Person, die diesen Inhalt gepostet hat und dadurch lassen sich dann eben relativ leicht auch schon ähm, gewisse Ideologien encoden. Wenn ich mir dann immer noch nicht sicher bin, dann ist es eben auch sinnvoll, auf das Profil zu gehen und zu gucken, hey, welche Inhalte verbreitet die Person eigentlich noch neben dem Video, die sie eben verbreitet hat. Und dann lässt sich meistens eben auch schon ähm, erkennen, dass die Person äh, menschenfeindliche Inhalte nicht nur in einem Video verbreitet, sondern beispielsweise in mehreren Videos. Neben dem Melden und dem Anzeigen haben wir eben auch die Möglichkeit zu kommentieren, um quasi die Stillmitleser in mitzunehmen und zu sagen, hey, das, was hier gerade steht, das ist menschenfeindlich, das ist rassistisch, das ist homofeindlich, das ist queerfeindlich, damit eben diese Dinge nicht unwidersprochen stehen bleiben. Denn es ist wichtiger denn je, Haltung zu zeigen.
2: Okay Fabian, ja, wir machen ja immer zum Ende unserer Folgen so ein kleines Fazit und ich würde gerne von dir wissen, was deine abschließenden Gedanken zu rechten Aktivismus online so sind.
3: Als Person des öffentlichen Lebens, die ich ja nun mal bin und die sich für Demokratie demokratiefördernde Initiativen einsetzt und Aufklärung vorantreiben möchte, ist es immer wieder erschreckend zu sehen, dass es Menschen gibt, die mir und meinem Stil sehr ähneln, nur eben politisch auf der exakt anderen Seite stehen. Quasi rechte Pendants. Die Zeiten, in denen sich diese AkteurInnen nur in rechten Foren tummelten, die sind längst vorbei. Wir müssen also wirklich aufpassen, dass soziale Netzwerke nicht von den Rechten gekapert werden. Wie wir das verhindern können, das haben wir heute in diesem Podcast gehört.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer Folge und unsere nächste Kampagne und unser nächster Podcast hier, Nach den Rechten geschaut, dreht sich um das Thema Humor. Rechte Ansprache und Humor, wie geht das zusammen? Ja, das frage ich mich auch und bin selber gespannt, seid ihr aber auch gespannt und schaltet nächstes Mal ein. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann geht doch gerne auf unsere Homepage rice-jugendkultur.de und folgt uns auch gerne auf Instagram unter at ricejugendkultur. Bis dann! Der Elefant im Raum
1: Ein Podcast des JFF Institut für Medienpädagogik gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung Nach den Rechten geschaut